0: Moin Marvin.
1: Ähm, moin Nico. Wir haben uns jetzt vorher ja. gar nicht abgesprochen, wer hier wen anruft.
0: Das, Nee, habe ich gerade auch gemerkt. Aber vielleicht also vielleicht rufen wir dann gerade gar nicht an, sondern wir reden einfach miteinander.
1: Nee, das geht ja so nicht. Das ist ja hier bei Anruf Podcast. Ja. Hm. So, wir, wir lassen auch mal die Illusion, dass wir uns wirklich anrufen und wir jetzt nicht über so ein neumodisches Zencaster-Tool <lacht> den Podcast aufnehmen, ne?
0: Genau, wir, wir, wir rufen uns an und nehmen das mit, mit einem Kassettenaufnahmegerät, äh, den Ton
1: ab. Warte ab, bis ich mein Mikrofon wieder gefunden habe, wo man so kleine Sequenzen aufnehmen kann und die Stimme so verzehren kann. Hast du das früher als Kind auch gehabt?
0: Ja, natürlich,
1: geil.
0: <lacht> <lacht> das gibt es auch immer noch, ne? meine Kinder haben auch so einen Quatsch.
1: Ah, okay. Ja, das okay. gibt es immer noch. Und du, ja, dann leide das doch mal aus für den nächsten Podcast.
0: Das mag, Oh ja, das ist eine gute Idee. Das bringe ich auf jeden Fall mal mit. Sehr geil. Das machen wir. Das machen wir. Guck mal, ich probiere mal. Ich bin ja heute woanders. Ich probiere mal, ob meine Kamera hier, ob das Internet ausreicht, dass du mich auch sehen kannst.
1: Ja, also hören tue ich, Ja, ich sehe dich. Ja, du bist tatsächlich woanders, ja. Ja. Willst du wissen, wo? Nee, aber ganz, <lacht> 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 ja, <lacht> <lacht> ja, doch, doch, dann sag mal, wenn du unbedingt erzählen willst. Oh, jetzt wieder so. Guck mal, hier hinter mir. Du siehst, seht ihr leider nicht, warte, warte. Oh, Spiegel. Ja. oder da. Ja, das ist ein mit mir.
0: Ja, genau, bei, der, bei meiner Führerscheinprüfung. Ah,
1: du hast einen Motorradführerschein. Halt.
0: Ja, das war, also oh. ich habe auch den großen, das war der kleine mit 16. Dieser A1. Okay. Ja. Okay, okay. Ich bin in meinem alten Kinderzimmer tatsächlich, weil ich musste flüchten, es war zu laut bei mir zu Hause. Ja, verstehe. Deswegen habe ich mich äh, zu meinen Eltern geflüchtet und die wohnen zum Glück um die Ecke, da brauche ich nicht so lange hin. Und da bin ich jetzt, <lacht> da sitze ich jetzt. Und scheinbar ja, und sind ganz nett, besser als bei mir zu Hause.
1: Ja, genau. Also ich verstehe dich auch besser. Äh, auch ganz schnieke im Hemd, Nico. Ja,
0: das stimmt. Hast du sogar durch, das, durch den Popschutz
1: durcherkannt. Mann, ey. Ja, klar, wenn einer ein genau. Hemd erkennt, dann ich. <lacht> genau. <lacht> Kann man jetzt äh, sehen, wie man möchte. <lacht> ja so, <lacht> Ey, <so>. Nico, <lacht> pass auf. Ich bin ja der Streber von uns beiden, ne? Mhm. Stimmt zumindest. Zu, ja, genau, stimmt. Ne? Genau.
0: Also, also die Streber-Frisur heute, finde ich.
1: Ja, ich habe ja so also ein Neu, ich habe ein bisschen neuen Style, ja wild. Ne? Ein bisschen wild. Ja, ein bisschen wilder. New Year, New Me, sage ich ja immer. Okay. Äh, ne, pass auf. Also zumindest im Podcast bin ich der Streber von uns beiden, weil ich habe mir nämlich diesmal wieder Notizen gemacht, was ich erzählen mhm. möchte. Und ich habe hier so ein, so ein paar Auswahlmöglichkeiten. Möchtest du die Story dir aussuchen? Mm-hmm, ja. Also manche davon sind länger, manche kürzer. Vielleicht mache ich auch zwei hintereinander oder so. Mal schauen. Also die erste Story wäre, wir waren im Restaurant beim Araber. Die zweite Story ist, wir haben durch ICQ einen Chinese kennengelernt. <lacht> und die dritte Story wäre, ich habe jahrelang ein Wort falsch ausgesprochen und die Shania Sandwich Artist hat mir nie darauf hingewiesen. Wer? Die Shinaya oder Kevin okay. oder wie auch immer der Sandwich-Artist heißt. Okay, dann
0: die letzte Story. Das hat mich jetzt ge- getriggert. Sowas wie Chamaleon oder so.
1: Hä? Jetzt ernsthaft? Ja. Eigentlich, ja. Na, das ist eigentlich eher so eine kurze Story. Achso, bisschen- dann
0: erzähl doch erstmal die kurze zum Reinkommen <lacht> und dann erzählst
1: du nochmal eine längere. Ey, okay, alles klar, mach mal. Also, pass ja. auf. Du, du hast ja vielleicht auch so Begriffe die du liest, wo du nicht richtig weißt, wie man sie ausspricht. Achso, vielleicht hast du sie mal gelesen vor irgendwie 10 oder oder 15 Jahren und sprichst die seitdem falsch aus. Hast du so Begriffe?
0: Habe ich auch schon drüber nachgedacht, als das bei äh, How I Met Your Mother Thema war. Da gibt es sowas ja auch. Also mir fällt spontan nichts ein, also erzähl lieber weiter.
1: Okay, also der Standardbegriff, den man nicht weiß, wie man ihn ausspricht, ist ja Wuischister-Soße. Diese, oder Voice wo, 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 wo da, wo, wo ist es da? Ja, ja, ja. Wo, wo ist, da? Wo ist da, ah, keine Ahnung. Ja, In kein Deutschen Mensch, sagen wir genau. Aber kein genau. Mensch der Welt weiß, wie man das richtig ausspricht. Ähm, ich hatte einen ähnlichen oh. Fall, nämlich bei Subway. Mhm. Bei Subway habe ich, boah, seitdem ich denken kann, bestelle ich da. Äh, oder oder esse da. Und ich bestelle immer das gleiche: nämlich ein Italian BMT. Ohne Tomaten, ohne Oliven, ganz wichtig. Und dann mit der Chip-Toll-Soße. Ich dachte immer, die heißt Chip-Toll. Weil, weil es, also ist ja auch klar, ist ja so ein amerikanischer Laden und so. ne, Alles so auf amerikanisch gemacht und so, dies, das. Und dann ist Chip-Toll, hört sich ja für mich so total
0: nachvollziehbar ja, an,
1: als Chipotle. ja. W- Was ist Chipotle für Name, Nico? <lacht> Aber Ernsthaft?
0: bist du denn sicher, dass der Sandwich Artist qualifiziert genug war, den die richtige Aussprache der Soße zu sagen? Weil nee, ich hätte, hätte jetzt nicht Chip Toll gesagt, sondern ich also es ist tatsächlich auch. Also das ist so ein Wort, das habe ich auch noch nie gehört. <lacht> äh, also ich, hätte, ich hätte wahrscheinlich Chipotle, nicht
1: Chipotle. Also.
0: Ah, okay. Mit so
1: einem amerikanischen äh, Dialekt. Nee, also, ja, ja natürlich de- gehe ich jetzt nicht davon aus, dass der Sandwich-Artist äh, be- das besser wusste und dass er mich dann darauf hingewiesen hat. Ne? Aber äh, ja, jahrelang falsch bestellt. Bis ich dann irgendwann, ich glaube, im Fernsehen oder so, habe ich das mal gehört, dass irgendwie bei einer Kochsendung oder so jemand gesagt hat, yo, ich nehme hier die Chipotle-Soße. Und ich dachte mir, was ist denn für ein Holzkopf? Der spricht das Schiff ganz <lacht> falsch aus. <lacht> ja. Und hat das der
0: Chef dich wirklich drauf hingewiesen, ja, oder war das jetzt? Nee, deine ja, eben nee ja eben nicht. ja eben nicht. So.
1: Der Sandwich Artist, der hat mich immer immer im Dunkeln gelassen. Hm. Ja, und beim, und beim Chip hat er dich
0: verrotten lassen.
1: Ja, ich habe, irgendwann habe ich dann, weil mir das so peinlich war, habe ich dann auch nur gesagt, ich nehme die Mittelschafe, <lacht> 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 weil die scharfe ist halt die, keine Ahnung, Hot Spicy oder wie auch immer die heißt, ne? ja. Und die Mittelschafe war dann immer die. Chipotle. Ja, cool. Jo. Nico, die, also jetzt rückwirkend betrachtet, war die Story gar nicht so lustig, dass ich die erzähle. Aber naja. Die nächste <lacht> Story nicht. ist aber der absolute Oberhammer. Okay. Ohne Scheiß. Also, das war so eine Situation, wo man sich rückwirkend betrachtet, wie erstmal, wie bin ich in die Situation reingekommen? Also, wie krass ist dieser Zufall? Und. Bekomme ich vielleicht noch irgendwelche Probleme von irgendwelchen Geheimdienstbehörden oder ey, keine Ahnung was. <lacht> oh je.
0: Also oh. pass auf. Also äh, da, muss ich mir jetzt Sorgen machen, wenn ich den Inhalt der Story <lacht> kenne, dass ich
1: auch Probleme mit Geheimdienstbehörden bekomme? Nee, die Anhörung war ja schon, deswegen ah, okay. äh, ab jetzt darf ich drüber reden. Ne? Sehr also gut. pass auf, wir haben. Wir haben, da waren wir so irgendwie siebte, achte Klasse, vielleicht auch neunte Klasse, ne, keine Ahnung. Äh, da war ja ICQ das Medium, womit man damals gechattet hat. Ja. Hast, hast du, auch ICQ gehabt oder?
0: Na klar, na klar. Ja. ICQ na, kennst MSN. Du, kennst, alles Nummer, kennst du
1: noch deine Nummer? Kennst du noch nee, deine Nummer na, auswendig? Ich schon. Ich kenne meine Nummer nee, nee, immer nee. noch auswendig. Ja, also. Äh, ICQ war das Medium, wo man ja äh, einfach nur eine Nummer hatte, die wurde ein äh, zugewiesen und über diese Nummer konnte man kontaktiert werden. So, hm? jetzt äh, hat mein Kollege, der Patrick, äh, der hat damals äh, einfach irgendeine Nummer eingegeben und hat Hallo geschrieben. Diese Nummer gehörte einem Chinesen. Okay. Also richtig, also einen richtigen Chinese, der in China lebt. So, und dann haben die gechattet. Also die, die wurden dann Freunde, kann man schon irgendwie fast sagen. Und die haben dann, also wirklich, ne, so irgendwie tagtäglich äh, so gechattet und bla bla bla, bis der Chinese irgendwann mal sagte, du, ich bin jetzt bald in Deutschland, sollen wir uns treffen?
0: Ach echt jetzt, ja?
1: Ja, Mann. Und also stell dir doch mal diese Situation vor. Du gibst irgendeine Random-Nummer bei ICQ ein, hast einen hm. Chinese an der anderen Leitung und der sagt ein paar Jahre später, jo, ich bin jetzt bald in Deutschland, sollen wir uns treffen? Hättest du Angst? <lacht>
0: bisschen, ja. Aber wohl ja, ein paar Jahre wäre ein bisschen sehr lange Vorbereitung. Aber okay, erzähl weiter.
1: Ja, wir hatten auf jeden Fall auch so ein bisschen Angst. Ähm, aber haben uns trotzdem mit denen getroffen. Wir waren dann sogar mit denen in Oberhausen auf dem Weihnachtsmarkt. Äh, der hatte sich, äh, der werde ich nie vergessen, der hatte sich einen 1 BMW geliehen. Ähm, und er ist gefahren. Und natürlich äh, Oberhausen, ne Zentro, da Weihnachtsmarkt. Da war natürlich die Hölle los. Also war auch Stau ohne Ende. Und äh, er ist so gefühlt, so alle, weiß ich nicht, zwei Minuten hatten wir Angst, dass wir einen Unfall bauen, weil er nicht so ganz klar kam mit dem Auto und so. <lacht> ja, dann haben wir auf jeden Fall mit denen äh, einen Tag auf dem Weihnachtsmarkt verbracht. Der hat dann auch bei dem Kumpel geschlafen und der sagt, der hat ganz weird geschlafen. Der hat sie nicht hingelegt oder so. Der hat auf dem Bett gesessen, mit also mit, mit dem Rücken an der Wand und hat dann einfach so geschlafen, hat die Beine so übereinander geschlagen und hat geschlafen. So im Sitzen. Okay. Ah, krank, ganz krass. Also, ich. Also, ich finde es eine heftige Situation. Das ist richtig wie, heftig.
0: Das ist wirklich wie. Wie kommt ja? das
1: zustande? Ja, also, unscheiß. Es ist wirklich passiert. Es ne? ist nichts ausgedacht oder so. Ne? Wie alt war der Typ? War 30 so vielleicht. Okay. Und ihr wart so
0: 20, 25? Oder ja, ja, gerade
1: 18 so, gerade 18, 19 ja, oder so. Als die zeit ne? so. Ja, ja. Weird. Also, richtig weird. Ja, also wirklich, wie wie kommt man in die Situation? In den Genuss, dass ja. man einen echten, echten Chinese mal kennenlernt?
0: Aber der hat jetzt also, auch Englisch gesprochen. Das ist ja bei Chinesen ja auch nicht so selbstverständlich. Äh,
1: nee, er, er hat verdächtig gut Deutsch gesprochen. Ähm, vielleicht war das auch der Grund, so warum warum es dann die die Anhörung da gab. Ne? Ähm, weil er irgendwelche, mhm. äh, vielleicht war ein Spion oder so. Ich kann es nur mutmaßen.
0: Okay, also ich weiß gar nicht, wie viel Podcast das jetzt ist, den wir gerade aufnehmen, aber jetzt kommst du mir um die Ecke damit, dass du mal einen chinesischen Spion unterstützt hast, ja?
1: Ich hab den nicht, Hör auf, <lacht> dass du ihm die, die Geheimnisse von
0: Oberhausen gezeigt hast.
1: Nee, ich habe hab mit den einfach nur so ein Meter Bratwurst mal geteilt irgendwie. Ja, und, 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 und ein halbes Jahr später stand in Beijing
0: äh, das Centro Beijing, zufälligerweise. Und was? Was stand da? Das, das Centro beijing Ach so. Ah, jetzt, jetzt, ja, jetzt verstehe ich. ich ne? Verstehst du?
1: So, Chinesen ja, und so. Nee, die bieten jetzt auch Bratwurst an in
0: Belgien. Da gibt es ja, ja so eine Legende, ne? Da gibt es ja so eine Legende. Bei Siemens, mein, mein Schwiegervater hat ja bei Siemens gearbeitet, der ist mittlerweile quasi eine Rente. Mhm. Und da erzählt man sich immer so eine Geschichte bei Siemens. Okay. Und zwar erzählt man die, wenn man den Besuchern eines Werks erzählt, warum man im Werk nicht fotografieren darf. Aha. Und ganz ehrlich, ich glaube die Geschichte nicht. Aber ich erzähle sie trotzdem, weil sie es eigentlich, also wenn sie wahr okay. wäre, wäre sie wirklich witzig. Okay. Es gab wohl mal äh, Chinesen natürlich, die ein Werk besichtigt haben und natürlich fotografiert haben. Und was dummerweise irgendwie eine Woche vor dieser Besichtigung passiert ist, dass irgendein, ähm, ähm, irgendein Harald 63 aus Spandau an seinem letzten Tag äh, in seiner Thermoskanne doch nicht nur Kaffee hatte und mit dem Gabelstapler in so eine Maschine gefahren ist und die hatte eine Delle. Ei. Und nach dieser Besichtigung der Chinesen gab es drei Monate später in einem Werk in China eine Maschine, die auch eine Delle hatte.
1: Mhm. Also
0: die Story war, die haben es fotografiert und haben es mit Delle nachgebaut. Ach, komm mal. Nee. Unwahrscheinlich. Voll, aber dazu muss ich sagen, also ich war schon öfter, also unabhängig von meinem Schwiegervater bei Siemens, aus verschiedensten Gründen und jedes Mal, wenn du da rein willst ins Werk, musst du dir Sicherheitsschuhe anziehen, einen Helm aufsetzen und dir so ein blödes Video angucken ja. und jedes Mal haben sie mir die Story erzählt. Wenn es dann hieß, du darfst sie nicht fotografieren, weil, und dann haben mir drei oder vier Leute jedes Mal diese Story erzählt. Es,
1: es, es ist doch ja. einfach nur, der, die wollen doch einfach nur so irgendwie so ein bisschen lustig die diese die Story verpacken, oder? Ich glaube auch, ja. Aber es also, ist lustig, dass diese Story sich so
0: durchzieht, durch verschiedene Siemens-Werke, durch verschiedene... Also Altersgruppen, also das ist da die die Siemens-interne Story zu äh, Wirtschaftsspionage, ja.
1: Ich ich habe so ein ähnliches Phänomen auf der Zeche. Da gibt es auch eine Story, die wird auf jeder Zeche auslasslos, auf jeder Zeche wurde die erzählt. Ähm, Wir haben eine Dusche, also Kaue äh, nannten wir das ja auf der Zeche. Da haben wir Bänke gehabt, die halt keine geschlossene Sitzfläche hatten, sondern nur aus so Streben bestand. Mhm. Und dann gibt es diese, diesen Mythos und wie gesagt auf jeder Zeche und jeder kennt auch jemanden auf, Ze- auf der Zeche, wo das passiert ist, genauso, <lacht> ähm, d- dass er da quasi nach dem Duschen oder vorm Duschen nackt auf der Bank saß und mhm. seine Eier quasi durch diese Streben geflutscht sind und wo er aufstehen wollte, sind die Eier irgendwie angeschwollen, keine Ahnung, und er ist natürlich <lacht> hängen geblieben mit den Eiern an der Sitzbank. Ja, ist also, jo. Ja, auch so eine Story, ja. Die Story, die ja, wurde auf jeden tatsächlich erzählt. Viel, viel geiler ist, dass es dann wirklich
0: Leute gibt, die das behaupten, dass sie jemanden <lacht> kennen, dem das passiert ist, obwohl diese Story so ganz klar nicht richtig, nicht wahr ist.
1: Ja, ja, ja genau.
0: genau. Kennt irgendwie jemanden, jemanden der das ja. passiert ist? Ey, da. die, die waren dann auch ja.
1: komischerweise alle schon auch mal in Rente, bei denen das passiert ist und so. Ne? Ja. ja. Marvin, hattest du auch MSN? Boah, also ich habe es ausprobiert, ja, aber ich war da nie so aktiv, weil ich war dann schon hm. auf äh, ICQ, glaube ich, zu der Zeit.
0: Bei uns gab es so diesen Trend, dass man irgendwie E-Mail-Adressen von Promis rausgefunden hat, mit denen sie da angemeldet waren, Aha. die dann da geedit hat und richtig zugespammt hat. <lacht> so Bushido und Flair und so eine Leute, also <lacht> deutsche Rapper-Promis. <lacht> so, die haben dann zugespammt und sich gewundert und war dann sauer, dass sie eben nicht geantwortet haben.
1: Okay. Und dann kann kann gab's ich mal irgendwie Warten, verstehen.
0: Waren immer die Leute cool, die Bushido in ihrer, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber in dieser Liste hatten von Leuten, die dein Adding akzeptiert haben quasi. Also die dann, Aha. da konntest du den Namen sehen, den sie sich selber gegeben haben und Status ja. und so. Ja. Und dann waren das immer die Geizen, die dann Bushido und Flair und b wie sie alle hießen, da in ihrer Liste hatten. <lacht> <lacht>
1: Traurige Welt, ey. Mit, mit, mit Flair zu chatten war bestimmt richtig geil. Der hat einfach immer nur geschrieben, Hurensohn, deine Mutter. <lacht> ja, vor allen Dingen, kein Mensch weiß, ob das wirklich Flair war. so Also es gab ja, da auch yeah, yeah. Also, ich weiß nicht mehr,
0: Kaiserschnitt oder auch so ein Rapper, der hat auch geantwortet, mhm. aber... Come on, das war der bestimmt nicht. Der hieß halt irgendwie der Gmail.com oder so. Ja. Locker war der das nicht. Ja, 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 ja. <lacht> ja, das ist MSN. Ja, aber MSN dann war, nee, das war tatsächlich meine Zeit. Und dann kam Knuddels. Gab es bei euch auch Knuddels oder war das ein Berlin? Ja, ja
1: war ich, da war ich auch ja. aktiv. Ja, da ja. hieß ich süßer Boy 89 Hervest. Also so wie heute. <lacht> ja. hey, ich sehe doch deinen Namen, den du hier hingeschrieben hast, Marvin. Mir steht Nico, bei dir steht
0: Süßerboy 83, 83, äh 89, äh, was 89. auch immer du gesagt hast.
1: Genau, Punkt, ich Punkt, bin Punkt. 89er, ja. ja. Ach echt? Hätte ich jetzt älter geschätzt. Hä? Nein. Ich bin, hä? Wie, wie älter geschätzt? <lacht> <lacht> Hallo, ich bin, äh, wie je nach Licht sagen, sagen manche, ich bin Mitte, Ende, äh, Anfang, Ende 20 so. Ohne Licht, meinst du? Ja, je nachdem, wie das Licht fällt. Ah ja. Okay. ja. Ja.
0: Marvin, wusstest du eigentlich, dass ich fast mal beim Geheimdienst gelandet bin? Weil wir gerade von Geheimdiensten
1: gesprochen haben? Nee, wusste ich nicht.
0: In meinem jugendlichen Leichtsinn, also sogar zweimal fast. Also einmal eigentlich gar nicht fast, nur in meiner Fantasie und beim zweiten Mal tatsächlich fast. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich mich mal beim BND beworben. Weil ich dachte, mhm. ich bewerbe mich jetzt als Geheimagent. Aha. Die, die Story endet relativ kurz cool. ich habe die Bewerbungsfrist verpasst also ich weiß gar nicht was <lacht> draus geworden wäre aber okay. jetzt kommt das aber als ich dann bei der Polizei war gab es ein Austauschprogramm ist falsch aber so ein Hospitationsprogramm du konntest dich für fünf Jahre zum Verfassungsschutz abordnen lassen okay das heißt du musst deinen Dienstausweis abgeben warst dann für fünf Jahre kein Polizist und warst dann beim Verfassungsschutz mhm. und das fand ich eigentlich ganz interessant irgendwie weil klingt voll cool halt Verfassungsschutz ne und mhm. habe dann Versucht rauszubekommen, was da eigentlich ist. Okay. Und während ich quasi diese, also, ne, wenn du dich da bewirbst, dann gehen erstmal, ich glaube, ein oder zwei Jahre dauert das die Background-Checks halt. Ne. Fang mhm. Die fangen mit dir an und dann, so wie man sich das vorstellt, so gehen sie deinen ganzen Bekannten- und Verwandtenkreis <lacht> lang und gucken, ob da irgendjemand so oft 88 im Soft geschrien hat. Und während, während dieser Background-Check lief, habe ich halt versucht rauszubekommen, was du da eigentlich machst. Okay. Und, also ich, darf da jetzt nicht alles davon erzählen, muss ich, muss ich tatsächlich unterschreiben, aber es war tot langweilig, es war tot langweilig. Also ja, die klar. Arbeit bestand eigentlich daraus, Berichte zu lesen, Telefonanrufe äh, abzuhören und darüber einen Bericht zu schreiben. Okay. Ja, und bevor dieser Background-Check am Ende beendet war und ich dann wirklich davor stand zu entscheiden, ob ich da jetzt hingehe oder nicht, war meine Dienstzeit auch dann vorbei, aber ja, mhm. ich wäre mal fast
1: äh, ein Geheimagent geworden. Krass. Ich, ich habe tatsächlich auch Berührungspunkte mit dem BND. Äh, ich hatte da, also erstmal bei dir auch krasse. Ich finde es krass, dass die der Polizei die Möglichkeit geben, ähm, da ja. mal so, so so ein bisschen reinzuschnuppern. Aber ja, am Ende des Tages stellt man sich so diese Geheimdiensttätigkeit, glaube ich, so voll mega spannend, interessant vor. Aber es ist natürlich auch ein Bürojob wie jeder andere. Das Medium ist ja nur anders, ne? Das ist so. Ja. 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 Informationen sind, die vielleicht äh, nicht jeder haben sollte. Äh, nur ja. Meine Berührungspunkte waren äh, auch sehr interessant und erschreckend, fand ich. Ich habe äh, ich hab, ich hab eine Vergangenheit, so internettechnisch. Mhm. Äh, dafür brauchte ich äh, unter anderem äh, E-Mail-Adressen, wo man mich jetzt nicht so unbedingt äh, zurückverfolgen kann, ne? Und äh, ich habe da mehrere, zum Beispiel auf russischen äh, Servern. Äh, es gibt so diesen Mail-Anbieter Mail-Anbieter mail.ru. Ne, also da kann man sich dann halt eine, eine E-Mail-Adresse machen. Und äh, ja, es ist alles in Russland gehostet. Und man kann sehr, sehr sicher sein, das wird niemals äh, von Russland an äh, irgendjemand weitergegeben. Ja. So, jetzt habe ich mit, diese E-Mail, mit dieser E-Mail-Adresse, weil ich mich auch bei BND bewerben wollte, äh, eine Frage zum BND gestellt und bekam als Antwort sehr geehrter Herr Miet und natürlich habe ich niemals mein Name in der ja. in der E-Mail ja. also die, diese ja. E-Mail-Adresse war nie mit mir in Kontakt nie in Verbindung ja. und die wussten es ja. einfach krass das war da war ich äh, also sehr schwer beeindruckt ähm, ja dass die quasi sofort alles von mir wussten
0: ja. Also, also hätte es sein können, wenn ich zum, zum Geheimdienst gekommen wäre, dass ich deine Akte auf den Tisch bekommen
1: hätte. <lacht> 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 Vom Internet, Internet-Hacker. Internet Ja, kann sein. Ne? Oder hier, weil ich bei der Thiel und Friedrichs Marketing-GBR <lacht> gearbeitet habe oder so. Ne? Das äh, kann sein, ja. ja. Ja, interessant. Geheimdienste. Ich finde generell sehr interessantes Thema. Ich höre dazu gerade auch einen Podcast. Dark Matters heißt der. Mhm. Da wird mal so beleuchtet, wie auch Verfassungsschutz wie BND oder auch andere Geheimdienste so funktionieren. Ne? Ja, ich, ich frage mich echt, wie viel
0: da wirklich wie viel da wirklich äh, also bei, bei, bei sowas, auch bei so Leaks und so, frage ich mich immer, wie viel soll davon jetzt bekannt werden und wie viel, hm. weißt du, also wie viel ist jetzt wirklich geheim und geleakt und so, ne? weil man kennt ja auch hm. diverse Serien, Blacklist und so, da fragt man sich halt oft ist da irgendwas dran oder gar nichts? Zeit, ne?
1: Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sie, wenn sie wollen, alles wissen können. Hm. Jetzt auch so, wir haben ja mal das, ähm, äh, im Podcast habe ich ja mal die Geschichte erzählt mit den großen Köpfen, kleinen Köpfen, woraus dann hm die NSO-Gruppe entstanden ist, also nicht NSU, sondern NSO, die den Trojaner Pegasus äh, programmiert haben, mhm. mit dem man äh, mit Fernzugriff, also ohne dass äh, dass du irgendwas anklickst oder irgendwie sowas, können die dein iPhone übernehmen. Ne? Äh, und das mhm. wird ja an Behörden und äh, ja, Regierungen verkauft. Also man kann davon ausgehen, wenn sie wollen, wissen sie alles. Aber mhm. ob sie es wollen, dass jetzt äh, das von mir oder von dir Irgendw- irgendwelche Informationen da gespeichert werden, mag ich zu bezweifeln. Ne?
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Also ich bin auch so ein Typ, also wie du schon sagst, ne, egal wo, die Leute, keine Ahnung, kennt ja jeder, du redest über einen Rasenmäher und zeigt dir Amazon Rasenmäher so einen Rasenmäher an. Ja. Ja, klar. Auf der anderen Seite, jo, ich bin halt froh, wenn ich mich mit Rasenmähern beschäftige, dass ich Werbung dafür kriege und nicht für Schlüpper oder für Klammeraffen, keine Ahnung. Ne? Also hat ja auch sein Gutes und am Ende so, jo, Fühle ich mich wirklich so wichtig, dass ich mir Sorgen um meine Daten mache? Also, mhm. was soll denn passieren? So, ja, und natürlich. wenn aus irgendeinem Grund jemand mich, weißt du, so, keine Ahnung, mich finden will oder was, dann macht er das sowieso. Also, ja klar. So, ja, klar. whatever. Ich muss halt also, immer so eine Schreibmaschine kaufen. <lacht>
1: Ja, und auch dann ne, lässt sich ja mittlerweile rausfinden, welche Schreibmaschine. Also da gibt es auch spezielle Abdrücke und, und ne, irgendwie keine Ahnung. Ja. Aber ähm, ich muss auch immer so schmunzeln, wenn jetzt hier so ein Werner, 56 aus Spandau, ne, wenn der sagt, ne, auf gar keinen Fall bezahle ich beim Bäcker mit Karte, dann die soll nicht alles wissen von mir. Mhm. Und ich denke mir so, okay, das ist mhm. jetzt nicht so die komprimierende Information, wenn du, wenn der Geheimdienst oder die Regierung <lacht> weiß, dass du jetzt da zwei Nussecken gekauft hast. ne? <lacht> Ja, keine ja. 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 So das ist Es
0: sei denn, du bist, äh, bist äh, beim Start angestellt und berufsunfähig wegen einer Nussallergie und kaufst dann auf einmal Nusseck, dann könnte es schon gefährlich für dich werden, werden.
1: Alter, keine Kohle. <lacht> <lacht> ja. Ich habe durchschaut. Ich, also mir tut der Marcel gerade so ein bisschen leid, weil du bist da glaube ich schon so einer, der äh, ne? Ich bin so ein Aha. Aha. Genau. Habe ich es rausgefunden. Ja. Marcel. Ja.
0: Jo Ja, aber jetzt kann, kann ich dir auch nochmal erzählen, wie ich mich äh, vor, wann war Ostern? Letzte Woche? Vorletzte Woche, wie ich mich zum Affen gemacht habe. wenn du magst Also
1: da, Darf ich einen Schnellschuss halt raten? Passiert, Mach mal Du hattest ein Osterkostüm an und bist so durch den <lacht> Garten gehoppelt <lacht> Ne, nackt
0: Die Eier hatte ich auch dabei nee. <lacht> Boden, Boden, Bodenhaltung Naja oh. Ähm, nee, ich bin tatsächlich, ähm, ich engagiere mich ja ehrenamtlich relativ, ja naja, viel ist übertrieben, aber ich, sagen wir mal einfach ohne, ohne, ohne Mengenangabe, ich engagiere mich in meiner Kirchengemeinde. Mhm. Ähm, und meine Kinder sind auch auf einer evangelischen Kita und die haben doch Kindergottesdienste, bla 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 bla. Und dann Ostern war ein ganz besonderer Gottesdienst, wo die dann während die Erwachsenen sozusagen den Gottesdienst gemacht haben, sind die Kinder raus in den Garten, haben Eier gesucht. Und da wollten meine Kinder okay. natürlich unbedingt hin, was zur Folge hatte, dass ich mit da war und Aha. die Kirche, in der wir waren und in der also in der Gemeinde, in der meine Kinder zur Kita gehen, ist eine andere als die, wo ich mich engagiere, weil das meine Wohngemeinde ist sozusagen, die liegen auseinander. Okay. Und ich war dann an Ostern in dieser Kirche und komme rein und die war natürlich ziemlich voll, ist ja, also selten in den Kirchen, aber an Feiertagen sind die dann doch voll ja. und ich wurde mehrfach begrüßt mit, der Herr ist auferstanden und beim ersten Mal dachte ich, okay, was soll das jetzt? Ignoriert und irgendwann war ich aber, also ich jeder, also jeder, den ich getroffen habe, hat mich angeguckt und gesagt, der Herr ist auferstanden. Und ich so, mh, ja, <lacht> tschüss. Und habe mich umgedreht, weil ich wusste einfach, also ich wusste nicht, darauf zu reagieren. Und irgendwann so nach dem zehn hat mir mal erklärt, dass das, dass man traditionell darauf antwortet, wenn ein an Ostern jemand zu dir sagt, der Herr ist auferstanden, dann antwortest du mit, er ist wahrhaftig auferstanden. Also da habe ich mich nur bei zehn Leuten. Nee, ich auch nicht. Und ich habe mich als voll... Nicht-Kirchengänger geoutet und war dann so ein bisschen so ein Aussä- Aussätziger, glaube ich. Weil also ich saß dann auch so alleine, so ganze Kirche war voll um mich rum, noch vier Plätze frei, wollte keiner
1: neben mir sitzen. Also ich dachte ja, die- ich bin Spion von der, von, der, von, der, von der katholischen Kirche. Ach so, ja, gibt es da so Rivalitäten?
0: Ach, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Aber weiß ich nicht. Aber also wie gesagt, wenn jetzt nächstes Mal Ostern jemand zu dir sagt, der Herr ist auferstanden, dann musst du ihm antworten mit, er ist wahrhaftig auferstanden.
1: Ja, sonst, äh, die, das Risiko nehme ich in Kauf, dass dann vielleicht mit Missgabeln und brennenden Fackeln <lacht> nach mir gejagt wird.
0: <lacht> ja, nee, war aber trotzdem, also kann man sich jetzt im Nachgang, klingt es nicht schlimm, aber trotzdem irgendwie unangenehm, muss ich sagen. Ja, kann, kann ich mir und vorstellen, und weil es ist ja so eine Atmosphäre, die
1: schon todernst, ne, muss man sagen. Oder, oder wird gelacht in der Kirche? Ich frage aufrichtig.
0: Ja, wird schon gelacht, ja.
1: Ja? ja. Also es immer kommt, glaube ich,
0: auf die Gemeinde an, aber...
1: Ja, okay. Ich habe es immer sehr, sehr ernst in Erinnerung, ne?
0: Hm. Nee, also ich glaube, es kommt extrem auf den Pfarrer. Man darf halt nicht vergessen, so in der Zeit, also ich war natürlich jetzt wirklich Jahrzehnte nicht mehr in der Kirche. Ich wurde auch vorher konfirmiert und so und da hat man ja damit irgendwie zu tun. Und es war einfach noch eine andere Generation Pfarrer, wie in so vielen Bereichen. Ne? Es war noch ein anderer Mhm. Schlag jetzt. Und jetzt sind die Pfarrer in unserem Alter, die haben auch alle Instagram so, die sind, ist einfach mittlerweile eine andere Stimmung auch. Wobei man natürlich auch merkt, und das merke ich halt wirklich, Du hast schon so, du merkst schon, dass die alten Leute in der Kirche, die gehen so in die Kirche, um so Antworten zu bekommen. Aber so moderne Pfarrer stellen eher Fragen, als dass sie dir deine beantworten, weißt du? Also, die werfen eher Fragen in dir auf, mit denen du dich danach dann selber so im Stillen beschäftigen sollst. Und du merkst schon, dass es den Alten nicht gefällt. Die wollen halt so, weißt du, die wollen so diese Bibellehre. Die wollen, dass der Pfarrer dir sagt, ja, du musst jetzt drei, gut, ist jetzt katholische Kirche, aber drei Rosenkränze beten, dann werden dir deine Sünde vergeben.
1: Okay. Aber
0: das kriegst du halt irgendwie nicht mehr so sonst werden eher noch mehr Fragen aufgeworfen in dir die du halt für dich selber klären musst also gefällt den Alten nicht so das merkt man wirklich also da ist wirklich manchmal so ein bisschen es gibt meistens am Gottesdienst immer so ein Nachgespräch bei Kaffee und Kuchen und da ist manchmal also kannst du dir gar nicht vorstellen da geht's ab da geht's ab da fällt man sich ins Wort Junge. da also da ist äh, fast wie bei Markus Lanz die
1: Stimmung äh, damit habe ich jetzt hätte ich gar nicht gerechnet weil ich ich habe immer so die, das so in Erinnerung, dass der Priester oder Pfarrer oder nee, Pfarrer, sagt man, ne? Priester ist äh, amerikanisch, ne?
0: Nee, Priester ist katholisch und Pfarrer ist evangelisch.
1: Ach ja, gu- guck mal, und ich bin ja, ja. sogar äh, katholisch. Das, das war ja auch mal äh, Messdiener, wusstest du das?
0: Ja, stimmt. Das hast du mir neulich im letzten Podcast oder in irgendeinem Podcast, mal erzählt. das stimmt. Du bist ja von der ja. anderen Seite. Ich bin
1: gegangen worden dann auch, irgendwann. Äh, also ich habe das wie gesagt ihn immer so in Erinnerung, dass er immer so komplett alles geleitet hat ne? und, so, und alle haben immer nur ganz passiv zugehört, mhm. waren immer mhm. nur so auf ihn fixiert und so
0: Ja äh, Das ja. liegt aber auch tatsächlich an der katholischen Kirche, muss man sagen, die haben Befugt. ein anderes Verständnis also bei uns war, war das so wir waren an Weihnachten immer mit, meiner, mit der Familie, meiner, also väterlicherseits Oma, Tante <lacht> und so, waren wir immer in einer katholischen Kirche, weil die katholisch sind Mhm. Und das ist schon anders. Erstmal geht der Gottesdienst meiner Meinung nach viel länger und das ist schon, also der 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 Pastor, da gibt es ja Priester, Pastor, je nachdem welchen Rang die da haben sozusagen, also der Geistliche, sagen wir es mal so, der hat schon nach meiner Erfahrung schon, wie du schon sagst, einen anderen Stellenwert. Ne? Der, mhm. der ist so in der Position, dass der dir sagt, was richtig
1: und falsch ist, ne? der ist so Gottes
0: Vertreter auf der
1: Erde. Mhm. und Die, die evangelische verzei- Kirche hat ein ganz ja. anderes Selbstverständnis von sich als, als die katholische Kirche. Ja. Ne? Bei, bei denen verzeiht man dann auch mal, wenn der so ein bisschen mal wieder beim Turnunterricht äh, jemand äh, <lacht> auf, die, auf die Sprungbox hilft. irgendwie. Ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. 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 ja, weiß ich nicht. Aber also finde ich ganz schlimm. Man muss ja sagen, durch diese ganze Missbrauchsgeschichte und auch die Geldveruntreuung, hier Thebarts mhm. von Els der sich da die Villa gebaut hat und sowas, so mhm. bei Mahn so in den Netzen oder was so innerhalb der letzten zehn Jahre alles rauskam, ja, hat wild. kann ich jetzt tatsächlich sagen, weil ich auch in Ausschüssen drin bin, der Evangelischen Kirche bringt das jährlich, also unserer Kirchengemeinde, 400.000 Austritte. Jährlich. Ja. Und vorher also, haben wir so von 20 bis 50.000 geredet, ne, im Jahr. M-hmm das ist schon äh, hart.
1: Ich, ich wollte auch gerne austreten aus der Kirche, aber bei mir ist die Hürde tatsächlich, ich muss dann da zum Amtsgericht einen Termin machen, dann hier, und da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Echt, ja? so, so, so aktiv muss man das machen? Krass. Ach, wusstest du das gar nicht? Das nee. ist eine richtige Hürde. Ich also dachte, du, du schreibst
0: irgendein Schreiben ans Finanzamt, dann ist die Sache erledigt.
1: Nee, 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 nee. Du musst, du, du musst zum Amtsgericht, da musst du einen Termin machen. Ähm, dann brauchst du so einen Bezahlschein. Ich habe mich da schon mal informiert. Dann brauchst du so einen Bezahlschein. Äh, den kannst du aber, glaube ich, auch vorher schon bezahlen oder nicht. Oder du musst dann erst abholen und keine Ahnung. Also, die wird es auf jeden Fall nicht leicht gemacht, sage ich es mal so. Ähm, okay, Kriegs Ist es nicht getan. Und deswegen habe ich es ja auch noch mal. nicht gemacht. Guck mal, kann ich dir
0: schicken. Es gibt eine Seite, die heißt kirchenaustrittonline.de. Kannst du online alles erklären? Musst du sofort raus, hier. Okay. kirchenaustrittonlinebeantragen.de
1: Ja, du kommst, glaube ich, aber trotzdem nicht drumherum, physisch zum Amtsgericht äh, zu gehen, ne?
0: Keine Ahnung. Antrag erhalten. Nö, Ablauf des Austritts ja doch klein scheint so. Nicht zwingend für den Austritt ist nichts zwingend der Weg zum Amt nötig. Okay, ja. Können aber glaube ich eingereicht werden. Okay, also musst irgendwohin, dass dir jemand das Ding beglaubigt. Ja, verstehe. Ja. Krass. aber also, trotzdem, <lacht> obwohl es eine Hürde ist, treten fast eine halbe Million Menschen im Jahr aus der Evangelischen Kirche aus. Krass.
1: Naja, wenn also ich jetzt ehrlich bin, also die, die, also es gibt eine Hürde, aber die Hürde ist ja jetzt nicht so gravierend. Ne? Also für mich halt, weil ich keinen Bock habe, auf nach dem Amtsgericht zu gehen. ne, ähm,
0: ja, warte mal kurz, die Hürde ist nicht gravieren. Ich meine, guck mal, du bist da auch so ein Online-Marketing-Guru. Also über welche Hürden reden wir sonst, wenn wir Leuten den Kauf ermöglichen würden? So, Da ist eine Hürde runterzuscrollen, schon gravieren. Weißt du, was ich meine? Ab und, und zu ja. gravieren ist, dann die Hürde da irgendwo hinzulaufen, um das aktiv zu erklären. Und Ganz ehrlich, also keine Ahnung, was zahlt man so ein Kirchensteuer? Ich, hab, ich achte, also ich habe das irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm.
1: Was ist das? das äh, ich ich meine oder so? Mh, nee. Oder Nee, sind es nicht irgendwie 10% vom, von der, von der Einkommensteuer oder so? Kann sein. also auf jeden Fall jetzt nicht brutal viel, finde ich. Äh, wenn ich mich recht erinnere, waren es, glaube ich, bei mir im letzten Jahr irgendwie 2.000 Euro.
0: Echt, ja? Ja gut. Kann jetzt, kann ich kann mich aber auch so bei, komplett vertun. Bei dem, bei dem also, üppigen Gehalt, das ist natürlich klar. Ja, das, ähm, das, das suche das ich mir ja so nicht aus, ne? Ähm, also ganz aber, schnell finde ich den Satz jetzt tatsächlich gar nicht, aber egal. Aber
1: guck mal, pa- pass auf, wäre die wär die Hürde geringer, also könnte man jetzt wirklich mit ein paar Klicks aus der Kirche austreten, ja. dann glaube ich, wären in Deutschland nur noch, also dann reden wir nicht irgendwie von 400.000 Austritten, irgendwie jährlich, monatlich, wie auch immer, dann wären glaube ich nur noch 400.000 in Deutschland in der Kirche.
0: Hm, Ne? Oder stell mal vor, noch weiter, du müsstest aktiv zustimmen, was ja eigentlich angebracht wäre, muss man sagen. Wenn ja. Man sagt, Kirche und Staat ist getrennt, dann äh, wären wahrscheinlich noch zehn Leute in der Kirche. Ja, naja, klar. Ja. ja, spannend. Also interessantes Thema. Vielleicht nicht für unseren Podcast-Cast, aber trotzdem eine Sache, die ich äh, durchaus ähm, differenziert sehe, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich ja sowieso, ich bin ja nicht religiös, ich glaube an nichts. Ähm, Deswegen ist es ist das für Thema für mich ja auch äh, so also ein bisschen rationaler. Äh, wahrscheinlich wäre ich jetzt schon längst aus der Kirche ausgetreten, aber man ist noch drin, weil die natürlich ja auch Krankenhäuser unterhalten äh, und generell Einrichtungen, wo Menschen geholfen wird und so. Und das möchte ich ja irgendwo auch unterstützen. Ne? Hm. Ja, aber Nico, genug Kirche. Lass mal die Kirche jetzt im Dorf lassen wir die Kirche in meinem Dorf, kommen wir mal zu den anderen Göttern, sondern jetzt gucke ich mal, ob, ob mir schnell noch ein anderer Gott so spontane Story einfällt. Äh nee, deswegen frage ich dich, was hast du denn erlebt die Woche?
0: Was habe ich die Woche erlebt? Tatsächlich gar nicht so extrem viel. Mir ist lustigerweise vorhin noch, als ich hier so am Aufbauen war, musste ja all mein Equipment her Schleppen, ja. ähm, eingefallen, weil ich dir erzählen wollte. Ich habe es aber schon wieder vergessen und ersetzt durch meine Kirchengeschichte, die zugegeben nicht ganz so spannend war. Aber sie hat uns äh, zehn Minuten Gesprächsstoff, Gesprächsstoff beschert. Vielleicht fängst du mal an, vielleicht fällst mir in der Zeit wieder ein. Was hast du erlebt die Woche? Ja,
1: Co- Content um jeden Preis, ne, Nico? Ja. Äh, ja. Also, ich hatte, ich habe, also es ist halt, wir sind natürlich jetzt gerade so nach Ostern, fängt ja die Saison so richtig an. Ne? Also man merkt es auch. Die, das Bestellvolumen wird wieder höher Anfragen werden, mehr. Und das ist jetzt wieder so die Zeit, wo ich mich richtig wohlfühle. Also wenn es jetzt so, wenn, wenn du abends um um 19, 20 Uhr äh, die immer noch denkst, Alter, ich habe heute gar nichts geschafft, weil so viel ja. los war. Also mhm. ich liebe das Gefühl ja, ne? Ähm, ja, ich hatte am Samstag einen Workshop, da waren zwei Jungs, äh, und es, es war wie immer so so interessant, ne? Äh, ich mache als allererstes immer die Theorie, Stundenverrechnungssatz ermitteln. Und in den mhm. Kalkulator, den ich da gebastelt habe, äh, steht ja auch immer der Stundensatz, den man vom Kunde verlangen muss. Inklusive Lohnkosten und exklusive Lohnkosten. Mhm. Mhm. Äh, ich finde das immer so ganz, ganz wichtig, dass die Aufbereiter verstehen müssen, dass der größte Hebel, die Effizienz ist und nicht, ob die Politur 69 Euro kostet, äh ob die Politur 69 Euro <lacht> kostet oder 67 Euro. Hm. Ja? Äh, natürlich möchte ich jetzt nicht damit sagen, kauft so teuer wie möglich ein, aber also natürlich beschäftigt man sich damit, aber es gibt im Vorfeld viel mehr Sachen, wo man richtig Geld sparen kann. Nämlich, hm. wenn ich vielleicht nur 10 anstatt 12 Stunden für ein Auto brauche, ähm, den Kunde. Vielleicht äh, dann auch nur zehn Stunden berechnen kann, man dadurch mehr Aufträge hat, etc. pp. Oder man einfach mehr Zeit hat ähm, für die, für die Familie, für Freizeit generell, ne? Hm. Dass, äh, jo, das der größte Hebel ist, die Effizienz. Und nicht die Materialkosten, ne? die im Normalfall ja sowieso immer umgelegt werden auf den Kunde. Ne? Aber da war auch direkt immer so dieses: Boah, okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Und die kannten auch nicht den anderthalb Step. Ne? Okay. Den kennt man schön. heutzutage nicht mehr. <lacht> noch nicht. Ja, die, ich finde es dann immer schön, dass, dass so die, die Augen geöffnet werden, ne? dass man äh, ja, die Zahlen auch sieht und es ist ja nach wie vor immer noch wie eine Blackbox. Was nehme ich pro Stunde? Was nehme ich pro Auto? Mm. Die Fragen, ist, also es ist ja wirklich tagtäglich. Mm. Ne? Mm.
0: Ja, kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Das kann ich bei jemandem nachvollziehen, der sagt, hey, ich äh, mache normalerweise einmal im Jahr mein Auto, jetzt hat mich mein Nachbar gefragt, was kann ich in dem abnehmen? Mm. Okay. Mm. Aber jemand, also ganz ehrlich, jemand, der ernsthaft darüber nachdenkt, gewerblich das zu machen, also keine Ahnung, du springst ja auch nicht ins Wasser, ohne dass du schwimmen kannst, oder? Also mm. nur weil da irgendwie ein Ring auf dem Boden liegt. So du machst ja auch vor euren Kopf so, okay, wenn ich da jetzt hinschwimme, wie komme ich denn wieder raus? So, mm. ne? Also mm. du fährst ja auch nicht in Urlaub, ohne zu tanken. Äh, klar. Das ist für mich so, man muss sich da irgendwie doch mit beschäftigen. Und ob man jetzt am Ende der, äh, sage ich mal, Excel-Freund ist, der da, was weiß ich, für Controlling-Übersichten erstellt und alles Produktivität auf die Stunde, okay. Aber mm. zumindest diese Basics, also das ist ja wirklich absolute Basics. Es ist so, als würde ich ein Auto waschen und ich wissen, weiß ich nicht, wie der Wasserhahn angeht. Weißt du, was ich meine? Also ich kann das ja, nicht nachvollziehen, möchte ich ehrlich sagen. Ich,
1: also ich, ich sage dann halt immer ganz vorsichtig, die Aufbereiter sind in der Regel Einfache Leute, die einfach nur arbeiten wollen und die wollen sich nicht damit beschäftigen, äh, wie vielleicht wir beide jetzt so ein bisschen intensiver, ähm, wie berechne ich das denn alles? Also für die ist das schon vielleicht auch so gedanklich eine Hürde, äh, so eine Rechnung aufzustellen. Vielleicht die Angst, dass nicht alles erfasst wird oder das, was falsch erfasst wird und so. Und äh, äh, ich, also habe ja deswegen da diese Tools programmiert, damit das massiv einfacher wird. Du hast ja auch schon mal da diese Excel-Tabelle erstellt. Ne? Mhm. Ähm, ja, dass diese Leute einfach äh, so ein bisschen an die Hand genommen werden. Und das finde ich ja, machen wir mhm. auch sehr gut von der IDA jetzt, ne? dass wir da auch, wir haben ja so eine, so eine WhatsApp-Gruppe von, von der IDA, dass wir da auch äh, sehr aktiv immer unterstützen ähm, bei solchen Fragen. Ne? Weil ich ja. es, also ich, ich, also ich kann es nachvollziehen, genau wie du, dass dass ich mir denke, okay, du möchtest ein Gewerbe eröffnen, das heißt, du bist ja schon mal so generell ähm, dann Inhaber einer Firma und du solltest schon so grundlegende Sachen beherrschen und wenn nicht, dann musst du es halt outsourcen, also dann brauchst du für alles einen Steuerberater, dann brauchst du für alles irgendeinen, keine Ahnung, Unternehmensberater oder was, was weiß ich was, ja. weil wenn du es ja. selber nicht kannst, dann musst du es outsourcen. Äh, die Leute, ja. die das nicht machen, das sind dann die, die dann nach zwei Jahren irgendwie wieder sagen, ja, hat sich nicht gelohnt, äh, ich mache zu.
0: Ja, die, die, die Kunden waren nicht bereit, meinen Preis zu bezahlen. Das ist ja der ja, Bei mir in der Region funktioniert das nicht.
1: Ja, ne? die, die Sprüche kennen wir alle. Ne? Und äh, der, der Kollege zwei äh, Ortschaften weiter, der nimmt die Preise. Ne? Hm. Es, es ist ja. immer so.
0: Ne? Und ja, vor allem, also, ich meine, dann sollen die Leute sich einfach anstellen lassen, ne, also, und einfach das nochmal, ja. ne, was soll ich machen, wenn ich das machen will, aber keinen Bock drauf habe, dann lass dich anstellen, dann brauchst du um sowas keinen Kopf zu machen, dann kannst du einfach Autos machen und jemand anders kümmert sich um den ganzen anderen Kram für dich, ne.
1: Ja, ja. Nico, deswegen habe ich ja, ich habe dir ja gestern schon mal einen Link geschickt, ein kleiner Preview mhm. zum nächsten Geniestreich vom Papa.
0: <lacht> ich liebe deine Bescheidenheit, wirklich. Das wir ja, so ja, zurückhalten. Da Stein. sind wir
1: wieder bei Gott gleich, ne? Aber ja, nee, ja, genau. auf. Ähm, es, es ist ein Tool, also ich programmiere gerade ein Tool, wo man äh, sehr schnell und einfach eine auf-, ein Aufbereitungsangebot konfigurieren kann um das den Kunde zu schicken, dass der Kunde sieht, okay, ähm, der braucht für die Vorbereitung so lange, der muss so lange waschen, der muss so lange polieren. Ähm, Das ist der Zeitaufwand. Und was kostet das pro Stunde? Und dann kommt ein Preis raus, dass automatisch Mhm. alle Fragen eliminiert sind. Was kostet das eigentlich? Warum ist das so teuer? Man sieht genau, welche Arbeit wie teuer ist und kann sie dann dementsprechend berechnen und konfigurieren. Das Tool werde ich kostenlos den IDA-Mitgliedern zur Verfügung stellen, dass die mal wieder sich so ein bisschen abheben von den anderen.
0: Ja, finde find ich, find ich mega. In dem Bereich läuft ja auch noch ein Projekt, was so ein bisschen, ich sag mal, übergeordneter ist, noch ein bisschen weiterführt. Da will ich gar ja. nicht so viel jetzt sagen, aber das, finde ich, ist für den Aufbereiter wirklich ein cooles Tool. Und ähm, ja, finde ich auch cool, dass du das, ja. dir die Mühe gemacht hast und das den ida mitgliedern zur Verfügung stellst.
1: Ja, also die, die beiden Tools werden sich äh, sehr, sehr gut ergänzen. Äh, das eine ist mehr so aus... Kundensicht zu bedienen, das andere eher aus Aufbereiter-Sicht. Aber ja, verraten wir nicht zu viel. Ja, Das
0: das kommt dann. Das stimmt. Das kommt. Das kommt, wenn es kommt. Wie im Bett.
1: Uh, da auf den da war ich jetzt nicht so drauf gefasst. (lacht) (lacht) Den den, den muss ich erst mal sacken lassen. (lacht) Sehr gut. Ja. Also, was war noch los?
0: Was war noch los? Tja. Ich gucke
1: gerade im Kalender, was ich noch gemacht habe.
0: Achso, das ist gut. Ich fahre ich fahr schon wieder in Urlaub, Marvin, nächste Woche.
1: Ach mein Gott. Ist also, sag mal, arbeitest du auch mal?
0: Nö. nö. Ah, habe ich genug. Ich bin, bin jetzt 31, finde ich, habe genug gearbeitet.
1: Ja. Nee. Ja,
0: hat sich ganz spontan ergeben nach, äh, an die polnische Ostsee tatsächlich. Aha. Weil, also wir wollen jetzt einfach nochmal ausnutzen, bevor unsere Tochter im Sommer in die Schule kommt und sich das absolut mm. erledigt hat, außerhalb der Ferienzeiten. Okay. Und dann ja. ist der Urlaub auch so teuer, dass wir vielleicht noch ein oder zweimal ja. fahren können. Ja. Haben wir gesagt, gut, wenn sich jetzt was ergibt. Und er war halt wirklich, also wir zahlen, ich kann hier einfach mal sagen, wir zahlen jetzt für eine Woche Mehrblick, also erste Reihe 700 Euro. Das Pff, kann okay, sie so mit krass. vier Personen nicht, nicht viel ja, falsch das, machen, muss ich sagen.
1: Nee, genau, das ist äh, sehr ja. überschaubar, ja.
0: Ja, aber ich also weiß ja selber, wie es ist, ne? Klar, ich bin dann in der Zeit natürlich nicht in der Aufbereitung, aber ich habe ja einen Laptop und das heißt, also, so richtig ohne Arbeit weiß ich gar nicht, wenn ich das letzte Mal eine Woche lang gar nicht gearbeitet habe. Kannst du dich daran erinnern?
1: Also, ich bezweifle, dass das bei mir schon mal passiert ist. Ohne Scheiß. Also, hm. ich, also da müsste ich halt, keine Ahnung, also noch kein Gewerbe gehabt haben. Hm. Ernsthaft, also.
0: Jo. <lacht> ja, glaube ich dir. Glaube ich, kenne kenn ich. Also, man macht ja also man macht ja immer irgendwas. Ne? Also, es ist ja wirklich selten, dass du mal wirklich gar nichts machst. Und auch wenn es nur bei Instagram Nachrichten beantworten ist oder mhm. whatever. Du wolltest mal in deinen Kalender gucken, mal gucken, was so passiert ist.
1: Ja, ich war Friseur, ne? Seiten auf Konto Kontostand. <lacht> ne? <Sehr lacht> Danach gut. war ich Solarium. Oh, geil. <lacht> äh, nee, ich habe hab letzte Woche einen Mattlack gemacht: Cupra.
0: Cupra? Welche ähm, Farbe? War kom- blau oder schwarz? Nee,
1: die, nee, es ist ja so ein Hybrid aus Grau und Blau. Diese Frozen, ah ja, m- 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 keine äh, Ahnung, äh, m- wie, wie die heißen. Ähm, ich fand das wieder so krass, ne, weil ich habe den mit allen Chemikalien gewaschen, die ich habe. Also wirklich mit alles, was ich habe, bin ich da drauf. Äh, weil es ist ja unsere einzige Möglichkeit, den Matlack zu dekontaminieren. Äh, ne? Geht ja nicht mechanisch. Hm. Und trotzdem hast du dann beim Aufsprühen des Entfetters gesehen, wie oder wo noch irgendwas drauf ist, was einfach nicht runterging. Kennst du das? Dass du den, ja. Also du sprühst den Entfetter auf und dann siehst du noch so, keine Ahnung, da war mal ein Insekt vielleicht ja. Ähm, ja. reingebrannt. Da ist irgendwelche Linien von Kalk und so. Ne? Ja. Du hast ja. es nicht runtergekriegt.
0: Nee, hast keine Chance. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht, auch bei, dieser, bei der gleichen Farbe. Katastrophe. Ach. Also wirklich ich, keine Chance. Und das Problem ist ja, wenn du es dann mit der falschen Beschichtung beschichtest, bleiben diese Flecken, dann siehst du sie ja. auf einmal permanent. Das ist mir auch schon ja, schon passiert, ja, ja, tatsächlich. Ja. Und dann äh, erklärt man dem Kunden, es war vorher schon, nur jetzt siehst du es auf einmal. Ne?
1: Also ich sage dem Kunden immer, dass, eine Gef- dass immer eine Gefahr besteht, dass Flecken entstehen. Ja. Äh, da, oder dass sie dann erst sichtbar werden, wenn ich jetzt ne, da irgendwas gemacht habe. Ähm, aber ja, im Regelfall. Äh, verschwinden die auch wieder, wenn das Coating dann so ein bisschen abgelüftet ist, ne? wenn die Lösemittel dann komplett verdampft sind. Ähm,
0: ja. Im Regelfall schon, aber also in einem, in einem Fall in einer krass landsteigenden Keramik, leider ja. nicht. Deswegen früher ja. war ich ja da, schmerzfrei, ich habe einfach Surfaces Ultima auf Ke- äh, Mattlack draufgeknallt. Geht ja ei, auch, ei, ei. Ja, ja. bis ich dann einmal den Fall hatte, dass die Flecken nicht mehr wieder weggingen.
1: Ei, 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 ei.
0: Tja. Nee, jo. Hat Spaß Augen gemacht. Also, Moment, ich habe eine Denk- Denkaufgabe für dich. Letzte Sieben. Woche ruft mich ein Kunde an. Sieben. So. Na, mal gucken, ob die Antwort passt. Letzte <lacht> Woche ruft mich ein Kunde an. Der hat vor einem halben Jahr von mir eine Mattlackkeramik bekommen
1: mhm.
0: und hat sich jetzt entschieden, dass er seinen sein Vorderwagen folieren lassen möchte. Okay. Und die Folierer haben ja festgestellt, die hält ja gar nicht, die vorher. Ja. Was hättest du dem Kunden gesagt, beziehungsweise wäre dir eine Möglichkeit eingefallen, was du hättest machen können?
1: Also der, der Lack ist matt und er möchte und den noch versiegelt. folieren lassen.
0: Genau, der ist aber da ist eine Keramikversiedlung drauf und er möchte Steinschlagschutzfolie drauf haben, weil okay. er mit dem Auto auf die Rennstrecke fährt.
1: Okay, okay. Äh, also im Zweifel, also ich weiß jetzt nicht, welche Keramik drauf war, aber ich würde schon vermuten, dass ein Enfetta Pur eines italienischen Herstellers, Ne, ist ja hier keine Werbung, kein Werbepodcast, ne, ja. ähm, dass der die runterknackt. Mhm.
0: Das wäre tatsächlich auch meine meine einzige Lösung gewesen, die ich dem Kunden hätte anbieten können, ohne Garantie. Mhm. Weil alles andere, was mir eingefallen ist, extrem alkalisch waschen, kann auch zu Verätzungen führen, extrem sauer natürlich auch. Alles, was irgendwie Schleifmittel enthält, abrasiver kneten, fällt komplett raus. Das heißt, das Einzige wäre das, aber, jetzt kommt es aber, warum ich das nicht gemacht habe, der Kunde meinte, er wollte nur nachfragen, ob das äh, ein Problem ist, weil die Folierer wissen schon, wie sie es runterkriegen. Dann habe ich gesagt, gut, wenn die Folierer das wissen, viel Spaß. Okay. Ich kann ja auch nicht sagen, wie sie es machen. Das konnte er mir auch nicht sagen, aber die Folierer wissen schon, wie sie es runterkriegen.
1: Äh, ja, also, okay. <lacht> Find, ja. Also, dann ist doch schön, wenn man selber nicht mehr äh, <lacht> da nachdenken muss, ne? Dann, äh, jo. <lacht>
0: ja. Ich empfehle all meinen Kunden, die überlegen, ob sie einen matten Lack kaufen. Kauf es nicht. <lacht> ja, ja. ja. Hol, Würde ich auch sagen. Hol, da gibt es sogar noch ein Upgrade. Also, mein Tipp war immer, hol dir die billigste Farbe, die es gibt. Und mm. lass dir deinen Wunschfarbton einfach in matt folieren. Ne, dann kannst mm. du vorher nach fünf Jahren mm. runterziehen. Alles ist gut. Robert hatte sogar neulich noch, weil er es gesehen hat, ähm, hol dir einen geilen glanz farbton und mm. lass dir matte Steinschlagschutzfolie drauf machen. Er okay. meinte, sieht absolut genial aus. Sieht okay. noch besser aus als diese Frozen-Lacke von BMW. Ach krass. Ja, ehrlich? Ja. Ich hab's noch nie ja, gesehen. Er okay. meinte, richtig, richtig Hammer. Hat er neulich, der ist ja jetzt beim Folierer daneben an. Und der hatte Aha. neulich so einen Fall, ich weiß gar nicht, welche Farbe das Auto hat, aber er meinte, sieht richtig genial aus.
1: Okay. Also.
0: Auch Krass. der Tipp für alle, die sagen, vielleicht Mattlack wäre mal was, mhm. geile Glanzfarbe und dann matte Folie drauf. Mhm. Weil die schluckt halt nicht komplett alles. ne? Mhm, Diese Metallic-Partikel scheinen wohl noch durch.
1: Soll er mal zeigen, der Robert. Zeig mal, Robert. Zeig mal. Nico, wir haben jetzt schon 47 Minuten aufgenommen und mir fällt jetzt gerade was ein. Also ich hatte gerade so einen Geistesblitz. Mhm. Äh, ich habe es mal wieder voll verkackt. Wir haben für diese Folge einen Sponsor. What? Tatsächlich.
0: Das wusste ja nicht mal ich. Du hast ja richtig verkackt.
1: (lacht) Da tut mir (lacht) richtig leid. Äh, Aber unser Podcast wird ja äh, glücklicherweise ziemlich lange durchgehört, also dass auch die, die schon zu Anfang, also oder beziehungsweise die Leute hören den komplett durch, also nicht nur die ersten zehn Minuten, sondern auch bis zum Ende, dass es jetzt gar nicht mal schlimm ist, dass wir den Sponsor hier erst zum Ende reinbringen.
0: Mal sehen, was der Sponsor davon hält,
1: (lacht) ob er das schlimm findet. Nö, also der der wird ja dann auch verlinkt und so. Ähm, Also es handelt sich um den guten André. Der andere von AS Lackveredelung, der hat nämlich äh, ja die nächsten zwei Folgen, sag ich mal, gesponsert. Äh, oh, wir was. haben uns ja mal schon mal so darüber ausgetauscht, dass wir darüber nachdenken, ähm, den Podcast zu monetarisieren. Aber wir wollen jetzt nicht so, so Billow-Werbung, also dass ich dann sich so am Anfang frage, du Nico, wie hast du eigentlich geschlafen auf deiner neuen äh, Emma-Matratze? Ja. Ja. Das, das wollen wir nicht. Ne? Deswegen finde ich die Möglichkeit jetzt hier, also er war auch äh, voll da, voll gehypt, ne? der andere ähm, hat gesagt, "Nee, ich unterstütze euch da gerne, ich höre den Podcast gerne und was macht dann mehr Sinn, wenn man, äh, ich sag mal so, innerhalb der Community bleibt und äh, ja, sich dann äh, da, sage ich mal, unterstützt. Also ich werde natürlich den André hier verlinken in der Videobeschreibung vor allem Videobeschreibung, ne? in der, der Podcast-Beschreibung. Äh, ähm, Werde natürlich auch auf Instagram sein Profil teilen und sowas. Und ich wollte schon mal zum Anderen so ein paar Sachen erzählen. Der ist Detailer seit 2015, arbeitet unter anderem mit der Firma äh, Fortador zusammen. Das sind die mit dem äh, Dampfgerät. Nico, m- Wasso weißt du, von, von m- Lamborghini? Nee, ich weiß, der war sogar Dieses, auch bei mir
0: mit seinem Dampfgerät, ah, ja. Dieses Riesenteil, ja.
1: He- heftig. Gönnst du dir den? Hm, auf gar keinen Fall. Der ist mir okay. auch
0: einfach viel zu groß, also der, der ist einfach, der nimmt genau den Platz weg, den ich noch habe, wenn ein Auto in meiner Halle steht, mhm. da ich nicht mehr die Tür aufmachen kann. <lacht> das wird, also, also logistisch macht der in meiner Halle keinen Sinn,
1: nee. Ja, würde bei mir auch nicht gehen, ich wüsste nicht, wo ich den bei mir hinstellen sollte, ne? also das wäre,
0: ja. Höchstens halt irgendwie, ne, irgendwo in der Ecke, die gibt ja ultra lange Schläucher für, für das Teil, Da ne? gibt ja so ein 15 Meter Schlauch für das Ding, ja, ja, das heißt, stellst ja, ihn irgendwo in die Ecke, aber nee. also, ich glaube, wenn man nass waschen kann, ist der Vorteil nicht so extrem groß. Dieses ganz große, die haben ja mehrere Dinge. Aber okay, erzähl ruhig weiter von André. Mhm. Wir wollten jetzt nicht, ja, wollt jetzt nicht ja, abschweifen.
1: Der, der André macht auf jeden Fall natürlich nicht nur äh, Aufbereitung, der macht dann nebenbei auch noch, äh, wie gesagt, äh, so ein bisschen ja, den Vertrieb, macht die Schulung da für die Firma Fortador, äh, übernimmt generell ein paar Arbeiten im Bereich äh, Detailing und ist natürlich dann ja eine gute Adresse als Zuhörer, wenn man sein Auto aufbereiten lassen möchte. Ja. Ja. Vielen Dank, André, dass du hier äh, uns unterstützt. Genau. Wer dann auch noch mal, äh, damit es jetzt nicht so an, damit es jetzt nicht so, so ein ganz heftiger, langer Werbeblock wird, werden wir in der nächsten Podcast-Folge noch mal so ein bisschen im Detail erzählen, was der André dann so macht. Ne? Finde ich, äh, ja. ja.
0: Find ich gut. ja. Finde ich gut.
1: Ja. Finde ich auch. Richtiger Sehr Ehrenmann, gut. der André.
0: Voll, absolut.
1: Ja, also er hat quasi die Jahreslizenz bezahlt vom äh, Podimo. Ah, cool. Also fast die Jahreslizenz. Kostet, glaube ich, 300 Euro netto im Jahr. Ähm, hm. Ja. Na? Ganz schön teuer, sowas, ne? Ja, Convenience kostet Geld, ne? Also ich könnte ja auch alles, ja, es ist, ist ja wirklich so, ich könnte ja auch alles überall selber hochladen und so, Ne, aber es ist ein absoluter Krampf. Ja, ne? ja. Ähm, dann lieber einmal da so einen Plan buchen und äh, fertig, ne?
0: Das ist so, kann ich absolut verstehen, hätte ich genauso keine Lust drauf, würde ich auch so machen.
1: Ja, Nico, Gut, was, äh, machen. was war noch so los? Zum Ende, zum Ende muss noch so eine richtige Knaller-Story raus, ne? Hm,
0: Lass mich mal gucken. Jetzt gucke ich mal hm. meinen Kalender. Was war denn so die Woche los? Die Woche ist ja noch relativ jung. Wir haben ja erst Mitte der Woche irgendwie, ne? Deswegen, ähm
1: Ja, oder ich, ich sag mal, seit, seit dem letzten Podcast.
0: Oh, das ist ja schon eine Weile her. Da haben wir ja relativ viel, 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 viel auf so ich kann, ich kann, ich, also gut, eine Knaller-Story ist natürlich immer eine Herausforderung jetzt. Ne? Das macht natürlich die Anst- den Anspruch hoch, aber ich kann auf jeden Fall mal erzählen. Ähm, der eine oder andere hat es vielleicht in meiner Instagram-Story gesehen, dass wir einen unischwarzen Tesla da hatten. Jo, mit den heftigen Kalkflecken.
1: Richtig.
0: Jo, ja. waren aber keine Kalkflecken, interessanterweise. Das war irgendeine Chemie. Das uh. ist der, der der Besitzer arbeitet in irgendeinem Chemieunternehmen und äh, stand draußen auf dem Parkplatz und daneben stand nochmal ein Auto und beide Autos sahen so aus. Okay. Jetzt dachte ich auch, dass diese Flecken die Herausforderung bei dem Auto wären, waren sie irgendwie nicht. Also yo, Uni schwarzer Tesla hast ja trotzdem vier Stunden für die Haube gebraucht, ne, bis der ja, wirklich äh, mal ja. so war. Aber jetzt kommt das Schlimme: Nach diesen vier Stunden, wie ich anfange, die Stoßstangen zu polieren und sehe, der hatte vorne und hinten mal einen Schaden, ist nachlackiert. Die haben ja einfach Metallic lackiert. Hatte ich die auch, auch schon mal
1: krass, ja. Alter,
0: Aber so richtig Metallic, jetzt nicht so ein bisschen, ja, ne. sondern richtig Metallic. Yeah. Und dann hast du so noch hinten am Seitenteil vom Klebeband Lacknebel aber, Boah. Mein oh. Gott, nee. Jo, also ich hab, hing einen Tag an diesem Auto irgendwie dran und mm. habe dann Kunden angefangen und gesagt: hol den, hol den Ofen ab, ich kann hier nichts tun. Mm. Weil was, was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht. Also, das war so: boah, ey, den ganzen Tag gearbeitet und dann danach mm. war ich erstmal krank. Wahrscheinlich war ich dann frustriert. Das war richtig nervig. <lacht> Marcel hat sich wahrscheinlich tot gelacht, der hatte die Woche Urlaub und dachte, jetzt macht er mal ein Auto lang <lacht> so Alles <lacht> war so richtig so, wo ich so da stand, kacke, dass Mo heute eine Kamera bei hat. <lacht> der hat mich natürlich gefilmt. Da gibt es ein Video zu, dann irgendwann bald.
1: Achso, ich, ich wollte gerade sagen, also ich ja. habe es nicht mitbekommen. Äh, nee, der hat meinen Ausraster
0: gefilmt. Komm noch. Oha. Warst ja. du so
1: richtig, so richtig am Ausrasten. So richtig
0: mit Tür zuschmeißen und so. <lacht>
1: Und so ein Tuch auf der Erde schmeißen und so.
0: Will ich jetzt noch offen lassen. Will ich jetzt noch offen lassen.
1: Okay. Will ja krass, aber das muss ja, dann, das, das muss ja beim Händler dann passiert sein. Nee, also nee, der, der
0: hat den in der, nee, nee, nicht im Werk. Nee, nee, der hat den bei einem Lackierer einfach nach dem Unfall lackieren lassen. Also mhm. der hat einen Unfall. Mhm. Also ja. erinnere ich mich noch dran, er wollte zur Aufbereitung kommen. Dann hat er angerufen und hat gesagt, ah du, ich hatte jetzt einen äh, Frontschaden, der ist gemacht, wollen wir es trotzdem machen? Ich meine, so ja, Ne, bla bla, ruft zwei Tage vorher nochmal an, jetzt habe ich auch noch einen Heckschaden. Also der hatte vorne ja. und hinten innerhalb von drei Wochen zwei Unfälle man musste die, die, den Heckbereich, Heckdeckel, das war so ein Model äh, Y,
1: mhm,
0: Heckdeckel, ja. Stoßstange, hinten Stoßstange, vorne lackieren lassen und dann haben sie da irgendwie ja halt komplett verkackt. Kann man, kann man so zusammenfassen. Krass. Und Alter. Also lustig, wie du das sagst, weil ich bin natürlich auch äh, relativ neues Auto, gut, der war bei Tesla, die werden das irgendwie ne, vernünftig und so. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, mir die Lackierung anzugucken. Mhm, na ja, klar. das ist halt auf den ersten Blick gar nichts aufgefallen und auch nur, mhm. ich habe halt auch draufgeleuchtet der, die Metallikpartikel sahen eigentlich aus wie Grauschleier oder so ah. und habe da poliert und habe es nur gesehen weil die haben, die sind sogar so weit gegangen ich kann dir nachher mal die Fotos schicken ja, ähm, ja. können wir dann vielleicht auch ähm, auf Nass und Schaumig teilen, wenn der Podcast online geht schicken wir mal die Fotos als Referenz, dass die Leute wissen mhm. wovon ich rede, mhm. die haben nicht mal der hat wie Porsche so einen Kunststoffkennzeichenträger Okay. Die haben den nicht mal abgenommen zum Lackieren. Darunter ah, nein. war es unschwarz. haben den nicht mal abgenommen. Yo. Ach
1: nein.
0: Jo, Warte mal ja, auf, ich schicke dann, das, kannst du dir mal angucken das, und wie gesagt, die Fotos teilen wir. Ey, das ist ja so die Endstufe von Fusch. Ich habe keinen Bock und stümperhaft, oder? Also, richtig hart. Also, das ist auch sowas, da fällt man manchmal wirklich vom Glauben Alter. ab und denkt sich. So, warte hier. Also ich,
1: ich kann das äh, ab und zu in der Aufbereitung kann ich das nachvollziehen, wenn man Kennzeichen nicht abmacht, wenn es jetzt eine normale, ich sage jetzt mal irgendwie so, keine Ahnung, Außenreinigung oder so ist. Ne? Äh, Auto ist irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Stunden da, äh, dass man jetzt nicht Kennzeichen abmacht oder ne? irgendwie, keine Ahnung. Aber Klar. ganz normal, so, w- wenn das Kennzeichen abnehmbar ist, mache ich es grundsätzlich immer Aber Ich hatte aber auch schon mal die Situation, dass es so, das Kennzeichen wurde geklebt, also so vollflächig. Mhm. Also, auch wenn ich es wollte, ich hätte es nicht runterbekommen. Ähm, Aber das ist ja schon, das ist dreist, ne? Mhm.
0: Krass. Ich bin auch eher ein Freund. Also klar, bei einer Aufbereitung sollte man schon runternehmen. Ähm, auf der anderen Seite, ne, wenn da die Schrauben in diesen, ins Plastik geschraubt sind, die sollte man jetzt auch nicht tausendmal rein- und rausschrauben. Also ich bin auch ein Freund genau, davon, das eher genau. dran zu lassen. Ne? Aber jo, wenn eine Stoßstange lackiert wird, braucht man, glaube ich, nicht drüber reden, dass man den Kennzeichenträger abnehmen sollte.
1: Alter, ich habe jetzt gerade das Bild, ne? Das hieß nicht der <lacht> Nein! Also äh, ich, ich beschreibe mal kurz das Bild für die, die äh, irgendwie keinen Instagram-Account haben oder, oder irgendwie sowas. Ja. Also Nico hat jetzt ein Bild von der Heckklappe gemacht wo man, nee, das
0: war tatsächlich die Frontschaustange.
1: Das war die frontschau genau. Wo ja. man jetzt mehrere Lichtpunkte sieht von der Lampe, mit der du drauf leuchtest. Unter anderem sieht man sehr gut, wo dieser Metallic-Lack ist. Und dann so einen richtigen Rand. Ähm, also, als wenn einer einfach nur so, äh, früher so Wandtattoos, die man so mit der Spraydose irgendwie so <lacht> draufgesprüht <lacht> hat. Ja, genau weißt? Äh, ja, drumherum also. so die, die Metallic-Flakes und äh, quasi im Kennzeichen drin alles noch Uni, nicht schwarz. Ah, es ist, ja. Alter, wie ja. wenig Bock hatten die?
0: Ja, das ist wirklich hart. Und wie ja. gesagt, also viele Sachen kannst du ja nicht gut auf Fotos einfangen. Das kannst du ja. sehr gut einfangen. Aber ja. ich gucke, also ich habe wirklich, also du kannst ja gerne auch mal kuratieren. Ich schicke dir einfach mal, es sind, warte mal, ist jetzt auch nicht Masse, es sind eins, zwei, drei, vier, fünf weitere Bilder, die schicke ich dir jetzt einfach mal. Mhm. Und dann kannst du ja kuratieren, welche wir davon zeigen wollen. Einfach nur mal, um so einen Eindruck von der gesamten Lackierarbeit zu gewinnen. Auch so. Okay. Äh, bei dem einen Bild siehst du, warte mal, ja, da siehst du richtig, da also, Ach, warte mal, das ist Frechheit. Ist, ja, warte mal, das ist das Bild, wo ich, wo man unten rechts so ein bisschen von der Felge sieht und dann stehe ich so drin und fotografiere. Da siehst ja, du ja, richtig, ja, ja, wie das Klebeband geklebt hat vom am Seitenteil, Alter, die wo die ist, abgeklebt Alter, haben. Machst du dir kein anderen, Bild. Es also, ist doch krass, übel, oder? Übel, richtig übel. Ja, und dann, also es war wirklich, ich muss den Kunden anrufen und sagen, sorry, also du musst jetzt trotzdem den Tag bezahlen, weil ich hing jetzt einen Tag dran. Ich habe ihm dann am Ende zumindest auch noch, diese Flecken waren auf allen liegenden Flächen, die habe ich ihm noch rauspoliert. Schnell einmal mit einer <lacht> <lacht> Finish vernünftig rüber. Da ging es auch nicht mehr am Defektkorrektur, nur dass die Flecken <lacht> nicht drauf sind. Genau. Aber ich hatte trotzdem Tag Arbeit. Also was, das Auto war auch für vier Tage geplant. So, ne? Das <lacht> ist auch wieder so ein Punkt, da stehst du da und denkst, jo, der Kunde kann jetzt nichts dafür, aber ich kann halt auch nichts dafür. Und ich habe jetzt einen Ausfall hier von mindestens drei Tagen, also zumindest den einen Tag, sorry, musst du mir dann bezahlen, ne weil... <lacht> Kann ich jetzt nichts für, dass dein Lacker da rumges- also, rumgesaut hat?
1: Klar, ist natürlich echt eine bittere Pille und das weißt du ja vorher nicht, ne? wenn du anfängst zu arbeiten. Mhm. Also, du machst ja erstmal ein bisschen was und irgendwann merkst du, okay, jo, es geht nicht mehr. Klar, hörst du dann auf oder machst auch irgendwie, ja, so gut es geht den Rest, aber boah, ist natürlich echt eine bittere Pille, ne? Voll,
0: voll. Puh. Aber was willst du auch machen? Also, wenn man jetzt von Schleifspuren redet und so, kann man ja wirklich viel machen, aber wenn ja, da einfach Metallic-Lack ja, ja. drauf ist, ist da ja lack drauf, ne? Was willst du machen? Ja. Ja. ja,
1: so ist es, so ist Nico, es. Stunde haben wir voll. Na wunderbar. Guck mal, dann haben wir doch jetzt auch noch tatsächlich ja so ein paar Minütchen, Sekündchen Zeit, dass du endlich mal die Geschichte zu Ende erzählst, was dir denn da damals in der Schule passiert ist.
0: Boah, jetzt muss ich mich ja wieder, also das ist wirklich hart, Mann. ich muss mich wirklich überwinden, diese Geschichte zu erzählen.
1: Ne? Sammel dich erstmal, ähm, ja. genau, also wirklich, ja, komm, calm down. <lacht> ist ja, ist also ich habe es ja schon mal gehört. Es ja. ist ja sehr nervenaufreibend für dich wieder das Ganze ja. nochmal durchzuerleben. Ne? Ja. Äh, Nico, ich würde sagen, die letzten 30 Sekunden die Bühne gehört dir. Aber wirklich fokussier dich auf das Wesentliche. Ja? Äh, und ja, bitte.
0: Okay, ich, ich, ich schließe meine Augen, damit ich mich nochmal richtig reinfühle in die Situation. Es war, ja, ja. muss ich auch nochmal drüber nachdenken, es war tatsächlich fünfte Klasse, Grundschule. Also noch, ja. noch viel schockierender, dass einem Grundschüler sowas passiert. Ich fand's auch. Und krass. Äh, war, ja, ne, oder? Auf dem Weg, ja, auf dem Weg wirklich? zur Treppe.